0: 小河弯弯向南流。欢迎来收
1: 听新的一期《说的全是梗之深谈》系列，我是罗比，大家好。
2: 大家好，我是宝藏中富佳浅
3: 。各位好，我是海峰。
1: 啊，我们这个深谈呢，又好像又隔了两三周，又来一次了哈。但这一次呢，就是我们想聊一个肯定会一聊起来就滔滔不绝的话题，就是上一次我在我跟嘉谦在真八卦里面有提到一嘴香港，就一下子就打开了我们的思路，就聊了很多跟香港有关。因为香港对于我们在深圳生活的人来说，实在是太多值得说的地方了。而且最近我们一到周末，只要是逛商场，只要逛街。满眼都是香港人，我们真的要说说这个现象、嗯，这个事情
3: 。还有那么香吗？我觉得好像没有之前那么香了。
1: 你说香港吗？
3: 对啊，还是说香港人来深圳？香香港就是香港，对于我来说没那么香了
2: 。对啊，这就是重点呢。现
3: 在就是香港没那么香，但是深圳开始香了，你知道
2: 吗？<笑>可能内地的很多朋友就不一定了解哈、嗯。但是其实对于香港的这个印象，我觉得大家是共通的。嗯。但是 Robin 作为广东的朋友。峰哥是东北的，我是湖南的、嗯，我们可以从三方角度来讲讲早些年的香港对于我们的一个影响。是的，是的，潮流啊，影视啊，歌曲啊，啊，文化呀，那时候对香港迷得不要不要的
1: 哟。这个我们会放在中间重点来说，但是在开始前，我们先给就是没有生活在深圳的听众普及一下，现在我们每个周末看到香港人的盛况有多么的盛大。你看，今天是重阳节，香港重阳节是放假的，他们所以实际上他们有个三天的小长假，就从周五开始到今天周一。就是我们去深圳的商场看到的，超过一半以上的，我觉得应该都是香港人，因为他们的太容易认出来了
2: 。怎么辨别？有几个特征
1: ？首先，男的啊，我主要是看男的，啊，女的我,我不太认。首先，男的一定是双肩包，啊、oh. ，牛仔裤。加 T 恤，现在天气稍微凉一点了，就 T 恤方面就加一件像冲锋衣、冲锋衣。对,对
2: 他们真的好喜欢穿冲锋衣哦
1: ，是的，嗯，就一定会背这个双肩包，因为我，你看我现在此刻也是牛仔裤和冲锋衣嘛，但是我就问别人说，我是不是也像香港人？他说你不像，因为你没有背这个双肩包，一定要加上双肩包，不然的话就不像了。然后你要看到这样的人呢，商场里面就满山满谷
3: ，那叫满坑满谷，
1: 哎、满满坑满谷都是这样的人
2: 。<笑>哦，我知道怎么判断是那个香港女人。他旁边的就是香港人，<笑>我是不是很聪明啊？
1: <笑>他们那么喜欢来深圳是干什么呢？吃
2: 喝玩乐呀、呃。
1: 对，现在深圳的吃喝玩乐就是真的比以前要多很多，就是有很多店铺啊，都是今年就是香港开始恢复这个自由行以来，都是被香港人救活的。我们可以数得出来，比如说鲍师傅，你知道鲍师傅这个糕点是在上海传过来的吗？嗯其实我们深圳人不怎么待见他，是吧
2: ？哎，我到现在都没有吃过他们家的东西，我也没
1: 有吃过，甚至有一次好，甚至有一次，有个朋友专门买了鲍师傅来送给我，就那个
2: 叫什么肉松小贝，最火的一个单品
1: 。反正他在上海的时候是天天排长队的，嗯，等来了深圳之后呢，我们深圳人刚开始的时候凑热闹排过一段时间队，然后呢就不怎么热闹了。这个店眼看着快要不行了，结果现在今年那个香港自由行一放开，香港人过来把这个牌子给救活了。哇，每天排队
2: 啊，人手一袋
1: ，人手几袋，他们回去时候人手几袋带回去、嗯。然后呢，甚至中心城，你知道福田区会展中心这个中心城也是，他们经过一轮装修之后呢，那个人气差了很多，现在逐渐又好起来了。<笑>然后。准备要开一家很大的这个鲍师傅的那个店，除了鲍师傅，还有嗯，我我随便举几个例子，都是香港人耐雪啊，耐雪，
3: 反正我感觉他入股了，提<笑>了几次鲍师傅。<笑>我跟你我们
1: 还会说，哎，反而是我们会排队的耐雪啊、喜茶啊，哎，香港人不怎么排，包括什么呃、嗯，瑞幸啊，香港人好像不太热衷，他们热衷的有几个，可能呃大家没怎么听过，比如说混果汁，哦，我知道，他们很多人排队。还有库姆库姆，这么一个卖这个蛋糕店的，每天都排长队。我不知道他们是怎么在香港来打出这个名声出来哈、啊。但是呢，他们确实是有这种渠道的，因为除了这几个网红店，就香港人打卡，而我们都不知道。比如库姆库姆这个牌子
3: 你，你有没有想过，香港人本身就爱排队？我们去香港的时候，<笑>你看，就是香港他是愿意排队的，永远是你看，无论当然是秩序好。呃，排公交、排地铁，然后排商场、排那个路边摊等等等，他都在排队，好像是应该是他的习惯。然后呢，你刚才说的这些所有的品牌呢，好像就对于我们来说，就几乎。我可能就很少注意到，
2: 因为我们这边可选择的真的太多太多了。对，你要知道我们这是创业之都啊，你不管哪个行业的店，一天都可以冒出不知道多少家，对不对
3: ？所以我就在想，当年我去香港的时候，是不是人也这么看我的？其实是在我们本地不算啥呀，你看你排队，然后大巴、小轨往回买，有可能、啊、会不会,会也是一样？
1: 当年也是一样，我们在香港也排什么许留山啊，买、啊啊、我就想说这个品牌对吧
2: ？当年香港的这个许留山在这边还蛮火的。哇，任正宇觉得好像吃这个雪流山觉得好洋气的，结果雪流山败走深圳，然后退回到了香港。香港现在还有吗？
1: 没了,没了。哇，也没了，都这样了。对，
2: 时代的风云变幻，真是。他的生
1: 他们现在过来就是除了我收到这几个品牌之外，他们还会去那个河马去买那个、嗯、超市里面买买买好东西，大包小包的再回去那种。我可以
2: 时间追溯一下，在中间这几年没有这么自由的时候。当时他们其实已经是就是心人虽未至心向往之，就是让那些快递小哥到口岸那里，他们下单到口岸送给他们，他们接回去。那个时候就已经有这个风气了。那现在就人可以过来了嘛，他们就买的东西更多了，也挺容易理解的吧？因为他们那边消费真的太贵了，对，是不是？我记得我第一次到那边吃了一碗那个面呢，九十多块钱，蟹黄什么面呢
3: ？那你还是用港币来。交的吧，
2: 港币九十八，那你算人民币差不多也要七十多块了。所
3: 以就是为了聊这四天，我还特意看了一下近期的汇率，嗯，就等于是啊、呃，呃，一港币等于九毛三人民币差不多一比一了，没有一比一九三，因为它最低的时候达到。八毛钱人民币，就一港币八毛钱人民币。我觉得，对对，我去的时候
2: 差不多是八块多、
1: 嗯。以前就觉得就会打八折嘛，嗯。那现在香港依然是贵，然后呢，汇率又上涨了，他们就愿意过来。而且我甚至是说，就是嗯，我们刚才说的很多品牌，它可能在香港都还没有分店，或者有也是很少。但是，我切切实实遇到一个事情，就真的感觉现在就跟以前不一样了。就是什么呢？就星巴克。星巴克是先到香港，然后再到大陆的嘛？然后星巴克以前就就就星巴克在香港是很多的，在深圳也是很多的。但是那天有一个香港朋友过来，他站在那个星巴克柜台那里，他不知道怎么点啊。他说这是什么意思？他跟说是生咖是什么意思？这生咖是最近刚刚星巴克新开发出来的一个，其实也算是果汁味的一个饮料。嗯，他看到很多东西，他觉得。是香港没有的，我我没有去对比哈，但是我我我能看到现在我们大陆星巴克的这个品种真的是比以前多了好多，嗯，然后他不敢点，他这那里让我帮他点，他他就说了一句，他说，哎，我们现在这些港灿，你想
2: <笑>叫什么名字？
3: 就是你知道，才是一句俚语
2: ，我知道，就是他的意思，他会自我自嘲讽
3: ，对，就是我们这帮土老帽，香港的土老帽。
1: 啊，就像以前他会叫我们给我们内地人很多这种土老帽的一个称呼，一个一个有点地域歧视的称呼。然后我们那时候为了反击也会说说他们港唱这么一个称呼，但是几乎我们已经没有人这样说了，因为都不太记得有这个说法了。然后他们再自己来自称，就那一刻我看着他，他这种不敢放心大胆的去点单的那种感觉。就跟当年我们刚去香港的时候一模一样
3: ，三十年河东，三十年河西<笑>。然后其实就是因为内地市场嘛，它是一个很大巨大的市场，它要符合内地的这种特色。所以他要做出改变，但香港的弹丸之地呢，我只要保持我的特色，保持我的原样就 OK 了。然后我的我我开始以为他不敢点，就是小杯、中杯和大杯的，因
2: 、啊、为是罗永浩那个梗是吧？对,对,对,对,<笑>对
3: 这个小杯、中杯、大杯呢，其实老早就已经
1: 有了，这个没关系。但是他们真的是，包括我有些香港朋友过来，他让我教他怎么。安装支付宝怎么安装那个微信、啊、绑定银行卡？
2: 他们一开始捕捉他们的特点很简单嘛，就是他们还会用现金，我们这边已经很少用现金了
1: 。对、嗯，所以他们就有很多东西是真的，现在是感觉是在大陆才遇到，然后呢，他们很不知道该怎么做，也没有人去专门去服务他们。
2: 我觉得这个风向从志明和春娇那个系列就有了，当时那个彭浩翔不是拍了连拍三部吗？嗯，到第二部的时候吧、嗯，我记得很清楚，因为他讲的是那个张志明在两个女人之间，就是一个是杨千嬅嘛，第二集就出现了杨幂。对，杨幂当时就是一个空姐，她就是在北京的，她讲的当时北上哈、啊，就是、香港人北上也算是一种趋势了。又记得特别清楚，里面有个段子，他就说我喜欢那个是。北京真的可以啪啪啪，然后啪啪啪，什么声音呢？在北京 (笑) ， 我的大别墅 哦， 我可以烧壁炉柴 火， 噼里啪啦的啪啪啪。然后我就对这个梗一直记得很深刻。啊， 你想想(笑) 看， 在香港 啊， 那么小的房 子， 对不 对？ 你怎么可能烧这个啪啪 啪？ 哎， 我们延展一 下， 你们俩不要笑嘛。
3: 也是因为天气冷才啪啪啪。
2: 其 实， 在香 港， 大家都知道那个叫围屋 哈， 还有很多就是。像笼子一样的那种公寓，公寓,公寓对，哪怕是一个小家庭，算是有一定的收入的。真的，如果他们真要啪啪啪，听说都是经常出去找酒店的，因为人口又多，房子实在太小了。嗯，真的这个梗，我其实觉得他讲得很好、哎。说到
1: 这里，我说句题外话，就是就是这个话题，我延展一下。我感觉就是我印象中，香港人生活在一个这么高度压力的都市，然后生存空生活空间这么小。就感觉会是全民性冷淡的这么一个城市才对，嗯，因为在这种压力下，谁有兴趣想这个这回事啊，对不对？但实际上，我们从少年时代开始接触香港的三级片开始，你就知道那个城市里面有很多。在这方面欲望非常强烈的故事发生的，但是这个事情已经过去很久，现在不知道多少年没有看过三级片了，对吧？这
2: 是一种遗憾，还是一种渴望，还<笑>是一种
1: 不看香港的三级片了啊、哦看别？看别的了，呃、嗯嗯，然后呢，我最近无意中发现香港有一个二零二二年才开的一个新的播客，是视频类的播客，他们就会接受观众打电话进来，因为是播客嘛，大家知道播客的那个尺度比传统电台要大很多的，就是观众会打电话过来，会讲他们在香港这个地方。做这个事情的一些奇情故事，好大尺度，好吓人。你就觉得，就我刚才的结论，就是说，在这么一个生活空间小的城市，大家都没有这方面的欲望。但是你听完那个博客，因为他已经做了三百多集了，几乎每集观众打进来都是说
3: 这样类型的故事。
2: 啊、哦，你为什么会认为是没有呢？我反倒是觉得，人始终要找一个出口嘛。我是能够理解的。对(笑) 呀，
3: 他地方狭 小， 就就像那个弹簧一 样， 压得越 紧， 他弹得越高嘞。是 吧？ 是 吧？ 对 呀，
2: 而且很多就是这 样， 你越不让他那 个， 他就越要那个呀。
1: 啊， 那(笑)是我孤陋寡闻了(笑) 啊！ 我在这方面经验不
3: 是很多。不 是， 主要是因
2: 为你那个那方面。你说这
3: 话， 我有点不信任。
2: 我也不是很相信哦，<笑>这位冯先生，<笑>你讲述你的故事嘛？
1: <笑>哎，我我我是来推荐这个香港这个博客的，嗯、哎，就是它里面讲的故事，听完之后我就觉得这是一个充满了这方面欲望的城市，真的是多到我们难以想象那么多的那种。那你就去想，日
2: 本也是一样嘛，嗯，对不对？它也是一个小国家，然后他们也很压抑，但是越压
1: 抑就越反弹的就越厉害，就真的是这个意思。
2: 因为他一定要找一个出口，嗯，那他。吃，哎，也有嘛。他们的美食也是一个方向。嗯、但是最后，男男女女吃完了，总得干点什么嘛。嗯
3: ，你们还是要看好的地方。你像新加坡呀，<笑>这种地方其实也不大的。
1: <笑>哎，是我错了，我错了。哎呀，我理解不了这种没什么出口了，我出口太多了，没办法
3: 。<笑><笑>是出口还是出口？出<笑>还是出
2: ？
0: 来，我们讨论一下吧。<笑>嗯、不
1: 要讨论了、这个，我们还是拉回正题。我们讨论香港。啊，不要出口啊啊，不要出口啊。嗯、口啊<笑>其实我们要聊这个，一到节假日就香港人都大量跑来深圳来消费、来娱乐的这个现象呢，并不是说我们要晒现在我们有优越感，或者说我们要贬低香港。而是就是跟大家说一说这个现象是真的是跟以前不太一样
2: ，就是时代的变迁在我们每个人的身上所发生的那些演变吧。嗯，其实它跟我们每个人都是息息相关的，哪怕你现在不在深圳，其实你也会感叹，因为内地现在的生活也非常的棒啊。我上次有个听众他就留言说：“哎呀，我老家的朋友们晒的那个朋友圈也是湖水、草地、公园、露营的一切设备，甚至他晒出那个图片的时候，他说。”如果他不说他在老家，我以为他在瑞士。他说：“没想到我老家现在都这么的发达了。”我心里想，现在的信息就是这么的融通啊。嗯，除了老家，我觉得人的理念就是生活的，我们追寻的目标不一样之外，我觉得其实现在你说网络上你要够个所谓的什么露营设备，这个太简单了。对，找一片山，找一片湖也是很简单的。我就觉得，你看他是感叹内地，就觉得以前我们在深圳对比内地还是有点优越感，就觉得，哎呦，我是在深圳一线城市，哎
3: ，绿化很好哈
2: <笑>。但其实现在老家的，你单从外表来看，房地产房子建的其实都差不多，楼盘的话，商场现在基本好多商场都倒闭了。你看我们这边的那个家乐福都已经快基本上好像销声匿迹了吧？了对、啊，那更不用说什么嗯其他的一些品牌。大部分都有连锁，因为它要全国扩张嘛。你说的这个所谓的这个呃喜茶呀、奈雪，好像很多的那个三线城市、四线城市都已经蔓延开来了，因为它要扩张它的版图。嗯、其实现在的距离是越来越小了
3: 。对，其实呃，香港人来到这边，我还是有点小失落呢、嗯。为什么啊？因为在那个那几年的时候啊，无论是汇率还是就是香港的。呃，各种各样的产品，包括呃呃展览啊，包括什么电影啊，这这个就是我经常热衷于这个的时候，我在家里算是能忍耐，嗯，经常能去香港带东西呢。<笑>但现现在我的家里的人，就是我的那些。表弟表妹啊，或者堂弟堂妹啊，他们就没有这种欲望了。不
2: 要求着你了。<笑>对
3: 对对，所以我很失落，<笑>相当失落。原来我是能人呐、啊，
1: <笑>一哥<个><笑>、哎。哎，来，在我们开我们回忆我们的香港记忆之前，我最后说一下，香港人过来还有一个特点很有意思啊，就是他们会特别在意我们商场里面的空调够不够冷。哎呀，这也是我要吐槽的地方。<笑>对，香港的空调真的是冷的要死，这商场啊、高铁啊、电影院里面真的是，你要是夏天穿个短袖进去，分分钟就会着凉
2: ，你出来就感冒。我跟你说，对，出来
1: 就感冒。包括还有那个酒店也是一样的。是的，所以他们习惯了这么冷气这么强的那个商场，他们来到深圳呢，他们第一句
2: 话先问有没有冷气是吧
1: ？对，他们有在网上做攻略，列了一个表，<笑>把所有深圳的商场他们都列出来，然后。就按这个空调够不够冷作为排名依据，就比如说我们在福田中心区，我们都大家都知道 ，COCO PARK 是一个相当好逛的一个商场，也是大家都愿意去逛，人流很多的。COCO PARK 在他们心目中排名很低，非常低，因为 COCO PARK 的空调不行。<笑>
2: 他们应该去东北，去峰哥的家乡<笑>
3: ，到我那儿去看雪。那那，就是他们有会跟那个商场的经营者会提这个吗？或者
1: 不是商场的空调如果不行的话，其实你跟谁提都没有用。他不行，就是他整一个商场的那个大型的中央空调设备不行。哦，他是做不到的。如果一个商场它大热天的时候会被人抱怨空调不行，你就知道你跟谁提意见都没用的。所以呢，他们会。他们真的是深圳的所有商场都去过，他们有时候会把，呃，什么宝安大千里啊，还有呃什么龙岗 COCO World 啊，这些基本上我们很少会去，可能就就一年一两年，偶尔会去到那边才会去的商场，他们都列出来。比如大千里在靠近机场那里，那个商场好像空调就很好，他们就把它的排名排得很高。
3: 呃，而且还有一个就是让我很那个，就是很感觉到变化非常大的。原来呢，就只有四号线你会经常见到这港人这、嗯，对，然后现在你各个条线上你都能看到港人，因为一是真的是就深圳的这种交通太便利了，嗯、它随时可以通过这个地铁就连城的走到各个地方。这个这个是让我就觉得特别骄傲的一件事儿。因为原来你去香港的时候，几乎你所有地方你都可以通过地铁到达，嗯，包括过海，包括哪儿啊，包括那个到青衣那边，到那个呃迪士尼这些海洋公园都可以去啊。那当时我非常羡慕。那、嗯、现在呢？你说你要去哪儿？深圳哪儿没有地铁？几乎都有。对,对的，对的
2: 。我想到一个词、啊、叫过“过、嗯”啊，我看了两部电影啊、呃，很多了。当然就香港的这种，一个叫《过界男女》，是刘嘉玲跟呃陈坤拍的。刘嘉玲就是香港的一个小富婆，然后呢，她的司机就是陈坤扮演的，陈坤就是一个内地的司机，他住在口岸附近，然后他的老婆就怀孕了，然后他就想把他老婆塞在那个后备箱，就是混迹过界，然后就想让孩子生在香港，就这样一个故事。刘嘉玲还破产了，然后接着还有个叫《过春天》吧
3: ，有一个、嗯、啊，对，那是年轻人的片子，对
2: ，黄瑶演的那个女孩，我觉得她的演技非常棒，我就记住了她，他讲也是。女孩其实是偷渡的，就是一些那个手机啊绑在身上
3: ，其实就是带水货啦，对啦<笑>對對對對，其实是是走西啦，
2: <笑>对嘛、啊？就是这两个“过”字让我的心裡留下了很深刻的印象，因为我们都说去過關,过关、过关、过口岸、过口岸，嗯，现在他们又过来过去，然后这个过来过去其实又可以解读成就是过去的香港是什么样子的，嗯、然后他们现在是不是已经？真的把他们的优越感过过去了呢？他们来这边的时候，是不是所有人都像你那个朋友一样，已经把自己的这种傲慢都降低了？然后就觉得，哎呀，我们真的对比起深圳，你们发展太快了，反而我们早些年引领时尚那么多年，现在不知道咋的就落后了。但他们确实落后了，比如说现在江南那个顶流叫郭。江涛，江涛，对我差点说成郭涛
1: b i n 啊！你看，风哥不知道郭涛比他在大陆红多了，<笑>郭涛比江涛在大陆红多了。你去搜一下
2: ，哇，那个江涛真的胖乎乎的，圆<笑>嘟嘟的，好可爱的呢。但是他现在在香港算是顶
1: 流哈，顶流
2: ，顶到你无法想象，几大天王采访的时候都要跟他扯扯关系哦。
1: 还有个段子说刘德华在求江涛合影，也不知道是真是假，啊
2: 、反正就是很神奇。但是他要是……放在我们内地任何一个男团里面，我就是觉得他只是处在一般水平
1: 。他来参加过男团选秀啊，是啊，就进不了那个什么二十强、五十强，好像都进不了。
2: 他们说他跳舞的时候好像在抡厨子、<笑><笑>抡厨锤地的感觉、嗯，当然这都是在嘲笑他。他肯定也没有那么差劲了，但是被称为顶流肯定是让人觉得实在是匪夷所思。然后你再搜一下，那个叫。阿姨的一个人，对
1: 啊，我们有一期就就讲过这个呀。峰
2: 哥，你一定要搜一下，各位听众朋友你们搜一下吧，<笑>简直是惊呆你！对比起香港以前那些美人儿
3: ，是张阿姨还是李阿姨？<笑>胖阿姨，
1: <笑>又
2: 胖又矮又哎，我
3: 这峰哥介绍你
1: 去听一下，有一个节目叫《真八卦》，你就知道了。
3: <笑><笑>好了，哎，哎我我想问你俩一句话啊，嗯，你们多久没去过香港？
1: 我倒是去的挺多的，因为我经常要去，想去过去看一些他没有在呃大陆引进的电影，所以我上一次去应该是上个月，有过去。啊
2: ，你呢，峰哥
3: ？四年
2: 。
1: 我更久哎
2: 、欸，哇，我排名第一啊，我六年了至少。哇
1: 、哦，好,好，好，那我们就开始，呃呃，这个现状呢，就大概跟大家介绍到这里，我们就来,来。回忆一下，就是香港带给我们的一些回忆还是很美好的，我觉得至少是有个定性吧。就是当初，你包括你看六年没去，但是六年前再往之前，我们一点点的来回忆一下哈。那我先问一下，你们对香港的第一印象，最初最初那个印象，不是说过去啊，而是对香港这个地方留下印象是什么时候
3: ？二零零三年
1: 。这么晚吗？就是你在那之前都没有说对这个地方有了解过、产生过兴 趣， 因为二零零三年之前你应该看过很多港产片了呀。
3: 看 过， 但是你没有真真切切地踏上那片土地。在那之 前， 我们只是在那个中英街 上， 嗯， 感受就是港方的那边的店铺。我觉得哎呀，破破烂烂的小店，但是卖的都是呃最流行的手机啊、化妆品啊，然后呃金饰品啊，最最最潮流最新的金饰品，就是在在那儿留下印象。当然当你去到香港的时候，你会感受是不一样的
1: 哦。所以你是二零零三年第一次去香港了，是吗？对对啊、哦，其实对，可以落到就
2: 是你第一次去那边，然后印象怎么样？嗯、因为想象当中的话肯定是向往的嘛，对不对？因、嗯、为小的时候受他们的这个。特别是影视歌曲方面的冲击实在是太大了。嗯，我是二零一一年的年头那个左右吧，应该是的我我、嗯嗯嗯。我在那里买了我人生中第一个奢侈品。一个四千多块钱的酷奇包包
1: 哦但现在我，就是第一次去香港也是第一次买奢侈品是吧？
2: 算了啦，哦、算应该算吧，对。嗯、然后是之前
1: 也买过，后来发现是罗湖商业城的。<笑><笑>啊，跟他介绍一下罗湖商业城呢，就是深圳罗湖区，他要过那个呃海关。大楼的时 候， 之(笑)前的(笑)有一个商贸 城， 里面有很多这种 A
3: 货呀、超 A 货呀这种东西。你不用介 绍， 那是个传奇。其实全国人民都知道罗湖商业城 了， 是 吧？ 只要你对香港感兴 趣， 就知道罗湖商业 城， 因为那是原来唯一的口岸。你要在罗湖过 关， 然后坐那个坐那个那个港 铁， 然后你才能去到香港的各个地方。
1: 你不要说是全国人民啊！我那时候在外资公司里面，那些老外从美国、从欧洲过来，他们都指名让我带他去罗湖商业城买东西的。天呐，我我很不愿意带他们去反但是
2: 。反正现在我一次都没有去过。请问还在吗
1: ？还在，但是已经很破败了，因为呃，疫情三年，罗湖罗湖口岸都是关闭的嘛，哦、所以那个商商商贸城就。该换的都换掉了。反
2: 正早些年，别人都是说一句话：“这个地方啊，水很深、啊。”知不知道？都这样说。
3: <笑>你知道原来的罗湖商业城，只要卖矿泉水就能发家的
2: ，就能在深圳买套房吗？能的。哇，厉害了！
3: 真的能的，哦、就是它有一个水荡，它就几十万的那个样子。那个时候真是叫如过江之鲫一样、嗯，无论是这个呃，就是咱们内地去到香港，还是香港到那，它是唯一的口岸。后来你看，它非正式的口岸是沙头角口岸。沙头角口岸呢很有意思，它那个地方就比较远，它要到粉岭，然后再坐车到沙头角，才才到了盐田区的沙头角、嗯。然后他那个人流量，我想想，大概呃每天千把人吧，那个那个数量级。然后因为那个时候去香港没有自由行嘛，你去到香港，一般人不会取到那儿，为啥呢？你即便办了公务证。你要去到那儿，去到坟岭再坐车的话，你耽误很多时间。你的那种就是逛街的时间什么都都没有了，所以不会选择那儿，一般都会选择罗湖。嗯，所以呃那个时候是一个算是一个非正式口岸，而且那边还有意思，沙头角口岸那边你过去之后还要办一张证才能进到那个香港的市区。他那儿也有特区的，他、哦、也有特区证、特区纸，他叫特区纸
1: 。二零零三年的时候吗
3: ？对，都有。
1: 啊，我我们怎么没有印象有这么一张证
3: ？呃，你去到香港，你在罗湖口岸去是没事的，但是要通过沙头角口岸就必须办了一。哦
1: 哦哦，通过沙头角口岸哦，那我我从来没有试过从沙头角口岸过去。好、哦、久远的记忆啊！<笑>对对对，我我第一次去香港的时间，那比你们应该要早一点。我是二零零一年的春节去的，就是当时是刚工作第一年嘛，那就那时候。身上几乎没有存下什么钱，就不想回家，所以呢就留在深圳过年。然后我刚好我在香港是有个朋友，就年初一那天我就过去香港了，去找他。就他就带着我在香港去逛，就基本上就像一个纯游客一样。因为我刚才一开始问为什么对香港的第一印象是什么呢？是小时候呃初中的时候我在同学家里有见过一幅挂历。那个挂历就下面全都是香港的著名建筑，什么中银大厦呀，什么呃山顶啊、维多利亚港啊这些。当时你知道我，我我在小城镇、小城镇、小乡村里面长大的，我都看到那个那种繁华的这种都市高楼大厦，真的是很震撼的。所以那几个景点就是在我心目中留下很深的印象。到二零零一年我过去的时候，我就让我那个朋友带着我去把。挂历上，我印在脑海里的那几个地方全都去了，就一一的去，去去去去打卡，就就很典型的，就从应该大家现在去香港，应该也会去那几个地方，就是。先是维多,维多利亚港，就是星光大道那边、嗯，就是属于九龙这边。然后呢，坐天星小轮过去中环那边。然后呢，什么中银大厦呀、恒生银行大厦呀、啊，然后坐缆车上那个山顶，山顶那个什么凌霄阁啊，从、就是、山顶俯瞰这个维多利亚港，这些基本上基本操作了。就这么走了一轮之后，真的是脚都要走断了。我怀疑那天我三万多步肯定有啊。后来这二十多年，我就带了无数人重新走这条路<笑>。你其实干过一阵导游是不是？不是，因为因为我那个朋友带我去了之后，后来后来我公司也给我办这种商务签证嘛，随时都可以过去嘛。然后现在后来自由行也是第一时间办了自由行了。但凡有朋友来，不管是广东这边过来的，还是呃广东以外的省份的朋友过来，他们要去香港，都。只要我有空，很多时候都会带他们去，基本上都走遍
2: 了。哦，我要说那个时候的印象的话，因为早些年啊，我就很喜欢那个电台嘛，我就想到去香港做电台，应该很洋气。因为林忆莲以前不是做电台的嘛，他们有一个很洋气的名字，叫做唱片骑师 DJ。唱片其实我更喜欢这个 DJ 是大家都普遍知道的 嘛， 对不 对？ 嗯但是唱片其(笑)实这 个， 我觉得 哎， 有一种很潇洒的感觉。而且那时 候， 因为李宗盛说了一 句， 就是说林忆 莲， 因为她确实长得不是很漂 亮， 小眼睛 哈， 就是。但是李宗盛说林忆莲这样的女人 呢， 就听她讲 话， 你都会爱上她。我那时候就觉得 哇， 声音就是魅力就在于这 里， 就是哪怕你长相如此普 通， 你声音好 听， 你就会被人爱上。所以我本来对电台就有执念。我在长沙做电台，然后后来有机会的时候，我就想啊，什么时候能去香港做电台？也许别人听我的声音，真的会爱上我嘞。然后就有机会就过来了。但是我去不了那边，但是一听说有机会来深圳，哇，离香港又近了一点点
1: 。哦，对，我想起来，就是有情节的你你。你来深圳的其中一个很重要的原因，就因为他紧挨着香港。
2: 对呀、啊啊，真的是，但是来了就不去了。我觉得我好像一个渣男。
3: <笑><笑>哎，关键是你粤语怎么样？
2: 真的不怎么样
1: ，他<笑>是这样想，但是实际上，如果你真的是非常非常想去的话，其实也也是有机会的，因为香港的几个电台，他们都有一个时间段是要讲标准的普通话播音员的，就标准的普通话电台主持人的。
2: 我觉得我就是叶公好龙
1: 。<笑>对对对，我觉得你是，
2: <笑>因为到现在为止十几年了。我我粤语真的好懒，好烂，烂到就是我自己都听不下去了。我有时候，我我真的好多时候都，唔记得我自己在搞咩啊，我不知道我在讲什么
3: 。谁听谁听？<笑>
2: <笑>反正我在我自己的节目里，我只要一讲粤语，然后那些潜水的广东听众就会冒出来，但不是骂我，而是表达对我的爱，就是。嘉倩，我一个从小就讲粤语的，听到你讲粤语就半夜肚子会笑到疼，就会给你留言
1: 。哎，那呃，嘉倩，你是二零一一年第一次去，海峰是二零零三年第一次去，嗯、就是呃，中间就算你们再叶公好龙，应该也去过十次八次吧、哎，就是去这么多，有没有什么？特别印象深刻的记忆或者故事，可以跟大家分享一下。有啊，
2: 我第一次去就是去旺角住酒店呢，嗯、而且还是我们的同事给我的号码，而且是那种好像呃那个交接地下的那个暗号，这个不要告诉别人哦，这个是我们经常去的地方，你要报我们的名字才能打折
3: 。你说的号码，我觉得好像是那个香港赛马会<笑>、啊、是我的号码，<笑>我的薪水号码。<笑>
2: 然后他说这个地方比别的地方便宜很多。别一般的人不知道的，只有我们才知道的内部渠道的。然后三百块一个晚上，我真的是有一种带着朝圣的感觉。因为那时候我看那个旺角黑夜，旺角卡门嘛，旺角这个地方真的是让人印象太深刻了，对不对？总觉得个街头随便就能看到一个帮派在那里火拼。<笑><笑>结果去那以后，破破烂烂的。然后呢，那个房子密集的也跟什么一样？那个电梯我随时担心我会掉下去，你知道吗？然后它那个房间，哇，他真的很小，就他是隔了个很多个房间，应
1: 该比我们现在这个录音间
3: 要小，对不对？差不多，
2: 差不多吧，呃、就摆一张床嘛，然后墙上挂一个小电
3: 视机，开什么玩乐？比这要小多了
2: 。我住的那个是大房间来的，<笑>
3: 毛毛，我我去的是尖沙咀。啊，我住在尖沙咀，当时就在那个尖沙咀的地铁站的旁边儿、嗯。啊啊，我你洋气嘞，不是洋气，就是家庭，它一间房子隔成很多小。一样
2: 的，我那个住的也是一
3: 样的。嗯、你知道窄到什么程度？嗯、就是现在的我，就根本躺不到那张床上。嗯、<笑>就是我，我记得我当时和这个我我单位的同事一起去，我们俩必须一个出来一个进去。他他也够瘦，我也够瘦。那个时候我才一百。四十多斤，不到一百五十斤、哦。那你现在呢？呃，现在两百。<笑>
2: <笑>就，那你不知道买两个床吗？买两间。他是这
3: 样，就是因为那个时候，二零零三年你是出差去的，你的补助就是那么多、嗯，然后你觉得那个时候的这个港币的汇率好像是好像人民币要要价格低一点，所以呢就很贵，就必须住那样的地方，而且那个地方你想尖沙咀。多那个就是电影当中是吧？在哪儿尖沙咀、大少是吧？什么什么波兰街什么什么这那的，你你觉得住那儿就很。但当时我就是说，觉得好洋气、啊。对对对，住在那儿哇，住在那儿
2: 就是我们变成了电影里的人，然后是不是有那种感觉<笑>
3: ？一开门，我也确实变成电鸽子笼里的人。我的天哪，太窄了<笑>
2: ！你那个是窄的感觉，我是真是冷，就像若比说的，我天哪，包括他们那个床单土了吧唧的，你知道吗？虽然上面没有大牡丹。大玫瑰那 种， 但是就是那种格子的 嘛， 只比那个病房里的那种格子的稍微好看一点点。然后 想， 但是我那时候也不敢怀疑、不敢质疑人家的洋 气， 就觉得可能这就是他的特色和时尚。然后晚上冻得要 死， 真的。
3: 你那还 好， 我那时候我想 想， 三月份、四月 份， 对， 三四月份去的。它是窗机空调，就没有那种空调，嗯
2: 、嗡、哦。我也是，每天晚上一个晚上真的是没睡着，又冷又吵
3: 。对你刚刚困，就是已经眼睛快闭上了、嗯，然后就这、呃呃、过去了，然后就晚上就非常之吵，我都不知道他们怎么睡的觉。
2: 然后后来我就也住了贵一点的酒 店， 我在那边住过最贵的一个是一千五百块吧。嗯， 后来我在澳门也住了一个新葡京附近的那 个， 大概一千五左 右， 就是这个是我能承受的这个价位哈。嗯， 就。应该跟我们这边的三星级的酒店差不多吧，房间也不是很大，但当然就肯定不会说那么冷啊、那么窄啊、那么小了。但其实我觉得整个居住来讲，是真的他们那边的人太可怜了。然后最近我老刷短视频呢，有一些博主我觉得很神奇，他们总是在路上随便拦一个人，诶，可不可以去？你现在住的房间是多大呀？多少钱呢？啊，就租的还是买的？可不可以到你家去看一下？我。我就、哦、他们在
1: 学日本的一个节目
2: 啊，就是去看人家的家是不是？对。然后我就跟着他们看了好多，然后短视频是这样啦，你只要刷到一个类似，就会给你推很多相同的嘛。后来我就真的觉得他们的居住真是哎呀堪忧，一个房间大概如果在我们这边就是五十平左右的，一个月要两三万，真的是租金,租金对对、嗯，然后哇。我有时候觉得还是我们蛮幸福的，可能我比较土哈，我就觉得如果要我到那边去，我可能就生存不下来了
1: 。哎，我在香港住的话，也就是第一次就感受震撼了一下，后来还好，因为我第一次去住住在我的朋友家里嘛，他们家是住的那种呃政府公租房，嗯，就一家人好像是六个还是五个人都住在三十平米的这么一个房子里面
2: ，一家六口人，
1: 对，还要招待我这个朋友去住。
2: 天呐，就是你有良心吗？你<笑>我去之前我不知道呀。
3: 上中下铺，还有上上铺、上中铺和上下铺，
2: 能隔那么多吗？
3: 开玩笑的，哪会隔那么多？<笑>他他那个房屋就举价也没有那么高的，那、啊、层高没有那么高
2: 。还有一个印象就是他们街上好多老人，走个不停，走个不停。嗯，你们也都看到了吧？对。然后还有，我第一次就看到他们，就是周末嘛，正好在那些天桥，当时那些飞佣。我那时候不知道嘛，去也没做什么攻略，哇，就看到好多人就坐在那个地上，然后就在那里载歌载舞啊。那一定去
3: 了中环，中环是他们我去的，就是我去了那个中
2: 银大厦那边嘛，然后在一个公园里看到了、嗯，哇，好震撼，对，真的很震撼
1: 。他老人多呢，是有一个就是，其实他的公共设施做得很好，很多老人他可以自己出来活动。而且、嗯、而且也是因为家里真的太小了吧？对，他说来活动，然后就是就算是他行动不便了，其实呃，那些公共设施令到他们的行动还是相对容易一点，这、嗯就是一点。第二个的话，他其实香港对于老年人的那个工作年龄没有什么限制的，他有很多开那种小巴，开那种呃。公共公共小巴的那种，七十岁了吧？七十岁还在开，而且他们都是那种老经验，开的好快啊！还有做服务员的很多老人家，对，很多。然后呢，菲佣是因为他必须规定每个每周要给他们放假嘛。嗯、那对于菲佣来说，他去哪里呢？他也没有什么地方好去，的，逛商场什么又要消费。他们就一帮就是这些老乡，他们就聚集在中环那些地方，就是席地而坐啊，或者说在那个天桥天桥下面就。香港就是很多这种遮风挡雨的天桥了嘛，就在、是、天桥上面就变成他们的一个一个栖息的一个地方。对，现在还现在还有，但是呢，已经管制了很多，有很多地方不让他们呃放假的时候出来坐在那里或者在那里休息了。但是还是你要有心去留意的话，还是能够找到他们的那个在街上栖息的地方。嗯
2: 对，这就是我当时对香港的这个印象。嗯，嗯特征还是蛮明显的哈，基本上都见到了
1: 。<笑>对，嗯，啊，我我自己对香港的印象其实还挺好的，因为首先我广东人嘛，我说话就能够，呃，就比较自如一点了。对，比较自如嘛。嗯、然后我当时是又又是因为在。二十年前我就有那种商务签了，就经常过去买电子产品啊，买生活用品啊，都经常去。所以呢，就而且因为我第一次就在朋友家里住了这么小的一个地方，后来我基本上我都会选择不在香港住
2: 。那天晚上你睡着了吗？睡着了。你跟谁睡的？我都忘了，反正是。反正忘了。<笑>我的妈呀！你作孽了你。反正太累
1: 了，<笑>逛了一天太累了。去到了家里了，起来早上出来，就是他说你睡那，我说好，哎、呃，倒头就睡着了。但是早上起来的时候，就真的是很震撼，就想着这么小一个地方，住了这么多人，而且还睡得这么香。<笑><笑>对，后来我在香港住的，包括你们说住过的酒店，我都没有没有敢去住你。你你你刚才说的那种酒店，因为很多朋友都住过嘛。后后来我们我第一次在香港住酒店也是公司出差，公司出差就当时那个公司是一个德资企业，还不错。那个酒店住的感觉就跟在在深圳啊，在国内住的那个酒店差不多大小，也是那种五星级的，所以就还挺好。嗯、一直到后面。最近有一次，我女儿出生之后，大概两岁的时候，有一次国庆节，我们就去香港住了几天，晚上就在那里住。我就特意挑了很多酒店，然后呢，那个酒店住起来呢，其实也是小，但是也不至于小的那么那么吓人。但是让我印象最深的是那个酒店，它当时号称在顶楼有泳池的，泳客可以随便用的，所以我才想带着我女儿去去泳顶楼泳池那里去泡一泡嘛。结果我上去之后就发现，真的是泡一泡，他那个泳池就相当于大概三四个浴缸那么大，非常小
3: 、啊。所以你看，呃呃，理解了，就是他一般喜欢商场的这个冷气的温度比较低啊。他在家里待着，你看就是比较,比较窄嘛，比较窄小、嗯。然后有很多是窗机，而不是那种空调哈，台式、呃、不是叫台式机叫什么机那种、个
1: ，不是分体式不是
3: 分体式的，就是窗机。那空调没那么没那么冷，我看有很多港产片都是说这个这个窗机又坏了，然后我这拍打是吧？没那么冷，所以他要求的很那个。然后呢，还有一个就是，呃，其实他们对于那个就公共空间还是挺在乎的
1: 。哎，虽然我们说了那么多香港住的不好，空调太冷，其实香港还是有很多很美好的回忆的。那是因为我们。钱不够
2: ，<笑>终极原因是因为我们钱太少了。<笑>你
3: 说到关键的时候对对对，<笑><笑>你看
2: 人家那个山顶的别墅，对不对？
3: 对，半
2: 山腰的别墅，半岛
3: 的酒店，
2: 对呀、啊嗯。哎，我到现在都没有去半岛酒店、嗯、喝过下午茶，嗯、我太土了，我一定要下次去
3: 。哎，但是你可
1: 能会真的会失望，因为当时半岛下呃酒店的下午茶就是算是一个网红产品嘛，很多人就说过一定要去。呃，吃这个下午茶，人均好像四百块钱，四百对，四百多。但是你知道吗？我原来我看到他拍出来的照片，我以为半岛酒店的下午茶是在那个能够看到海景的那个西餐厅里面，
2: 结果就在一楼大堂。对
1: ，就在一楼大堂。然后呢，就如果你不是呃特别喜欢吃他那种点心那种东西的话，你如果抱着要去拍网红打卡。这样的话，其实你这样的糕点，这样的装装糕点的盘子，在很多地方都可以，对，都能够拍得出来。哦，就是你那次我真的揣着钱进去了，想要尝试一下。然后结果，首先第一个他说你要预约，我就说预约也可以，我因为因为经常来嘛，我下次就预约嘛。然后我就说那那个餐厅在哪里？我想看一下，他说就在这儿，这个有大堂指着那个，就就像大堂边旁边的那个一个西餐吧那样子，就在那里。就是它非常有名的半岛酒店的下午茶，我就觉得嗯还好，这次我没有预约，下次我也不会来哦。
2: 但是嗯，这个是酒店的，我们可以讲讲那些街头的小吃嘛。啊、哦，我第一次去吃那个车载面呢，我其实是有点失望的。嗯，对，我的口味有点无法接受。然后紧接着什么牛腩的呀，对不对？鱼蛋呐、啊，嗯。就常常还真的挺好的，但是你也不会长久的爱上那个味道
1: 。对，就是也是尝新鲜嘛嗯。嗯，因为香港它那个就那个十四，就香港那个吃东西的地方太多了，所以你要是真的是冲着要吃那些大家都觉得很好吃的那方面，你真的要做好攻略，你要知道它在哪里，要不然的话还不太容易能够找得到的。嗯，对
3: ，嗯嗯。其实香港虽然是美食，但是它的口味是偏清淡的。嗯，就你肯定是没有那么大快朵颐。哦，对，因为我是湖南人、嗯。对，但是呢，你要找到那个，比如说，呃，你吃什么什么那那个牛奶公司的，那什么姜撞奶啊什么的，就在那个我忘记那地方是哪儿，我那次是误打误撞进去的。嗯，然后呢？你去吃他的那个，比如说深井烧鹅呀，包括什么那个叫什么烧肉啊。这些东西我觉得还是比较正宗的，而且它保留了古法的制作
2: 。主要是没有找到
1: 香港的男朋友啊
2: ，<笑>自己胡乱在那吃吃吃，真的钱也花了，又没有吃到好吃的。
1: <笑>哎，作为三位当中在香港吃的次数最多的人，我可以非常肯定的跟大家说，香港好吃的东西真的是非常多，哦、而且有非常好吃的。但是，假如你真的是个吃货，你希望去香港找到好吃的话，一定要做好攻略。真的、哦，我现在
2: 吃了一个什么煲仔饭呢？还要九十多块钱呢、嗯，就跟我们在城中村那个二十块钱的差不多。<笑>哎呀，还是下一次要找你们谁带我去一下。
3: 关键是很多人去香港的吃的是那种快餐店的这个饭。
2: 哦、我在商场里吃的，商场然后商场里吃的、嗯，然后我还买了一个箱子。我第因为第一次去嘛，就是觉得购物哇，肯定觉得香港的东西都很洋气的哈，就买了一个行李箱。反正我的内心是有一种骄傲感，哇塞！我在香港买了个行李箱、欸，哎，嗯，后来没多久就烂掉了。<笑>就是有的时候，其实确实就是你的心理作用，嗯嗯，就是你对这个地方的印象，使得你就是好像赋予了这些产品都有了不一样的东西，但实际上应该抱着平和的心态去，嗯
1: 、对的，可能就会好很多了。对的、嗯，对的，呃，那香港其实还有比较美好记忆的就是。经常能够过去看到一些他没有大陆没有没有,没有龙标没有引进的那个电影，会跑过去看。有一次，哦，还有一次印象很深刻，就是有一年世界杯决赛，他在香港的电影院里面放那个决赛，而且那次是世界杯第一次 3D 版本的的那个转播直播 ，3D 版本的直播、哦，就跑到电影院里面去看 3D 的世界杯决赛。那个让我印象非常深刻，就很有意思。这个也是在很多，就是就是没办法实现，硬件上很难实现的。包括这次奥本海默播放的时候，我也跑去香港直接看那个胶片版。呃，这也是在大陆这边好像没有上那个胶片版
2: 。反正当年比较火的应该是大家都跑去香港看《色
1: 戒》吧？<笑>哦，对对对对对，很火啦。是的。去去香港看《色戒》，然后呢，去香港看 3D《三 D 肉蒲团》，这都是非常有纪念性的一些观影时刻。都看了啊、哦？都看了呀！我说的一个人还是呃呃，你说哪一个？就是呃呃，那什么，《色戒》是哦，《色戒》我没去看，《色戒》是我老婆和她闺蜜去看的，因为我不感兴趣。我后来《色戒》我就。在网上找到了精华版本，我看了<笑>精简版本，大概好像就十分钟左右的精精华版本。但三 D 肉蒲团是我跟我老婆专门去看的，然后这真的真的是。哎，那你
2: 说说看，我们都看过这种爱情动作片、嗯，但是我没有在一个大厅里跟这么多人一起看过。嗯，有你熟悉的，也有陌生的。你说说那个感觉怎么样啊？黑咕隆咚里面，大家是。没事，不用去顾及其他人，还是说
1: ？其实我们全程都没有去观察周围的人是怎么回事，因为大家都很安而且香港人看电影真的是好安静的，好、哦，安静到吓人的。就是他们，我都怀疑是不是坐我旁边的是蜡像那一种，真的是、就是就是、就很安静。包括我们去看看那个三 D 舞团那次也是全场坐嘛，但是也很安静，没有发出任何让你不适的声音，不，甚至连笑都都该笑的地方就笑一笑，就这样算了。但是看完之后，有一个至今让我回味无穷的那一个时刻，就是因为那部片子，大家如果看过的话，会知道他拍的很夸张。香港的那种三级片都是，就除了该有的香艳镜头之外，他的故事情节是很夸张、很离谱，甚至很血腥或者很荒诞的那种、啊那个嗯。你看过吗？对不对？啊、对好，看完之后就灯一亮，我就发现。我们前排坐着一个老外，他一个人来看的，他应该也是冲着世界上第一部 3D 三级片这么一个一个噱头来看的，而且那个片子好像是连英文字幕都没有的，他就看灯光一亮，他就站起来指着屏幕说 “ridiculous”， 就是说太荒谬了。<笑><笑>
3: 我以为你看的满脸鼻血，<笑>没有
1: ，因为那个剧情实在是太荒谬了。那个剧情荒谬到，当时香港有一个明星啊，就是现在这个这个名字呢，可能我们都不方便在节目里面说了。他已经跑到台湾是日本去了。那个香港明星，一个男的，在《无间道》里面演傻强的那个明星，他当时有一个网民写了好长一段吐槽这个三 D 肉蒲团的这个影评，就是每一句都是。脏话那种来来吐槽，然后这个明星就拿着这个这一段文字好好的朗读了一下，就就真的是
3: 吐槽这个这个这个《三体》热舞团那情节太夸张、太过分了
1: 。谁看
2: 三级片看情节啊？嗯
3: 、我那个我真没看过，啊，就这片子我没看过。但是去香港你要说看艺术电影，我去看过。然后呃，看演出我去看过，包括看他的展览，就是、嗯、就,就是有很多展览嘛
2: 。嗯、对,对，还有好多朋友他们会去特意到那个香港书展，对对对，听说好像有很多书。不书
3: 要提香港书展，太贵了
2: 。哦，一本书要简直了、啊，嗯、啊，对，就
3: 就这七十起跳，虽然是港币，七十起跳，一两百、两三百，你受不了。但是我还真买过，嗯，就买了一套，呃，是谁的呢？呃，那个人叫什么来着？叫倪倪匡啊，倪匡嗯，对。啊， 他儿子叫倪什 么， 对 吧？ 倪匡的。嗯。说三到四 级， 我还真买。啊。就港版 的， 是繁体字的啊。
1: 不是香港书展书 贵， 而是香港的书都贵。嗯。就是 呃， 香港的书的定价基本上就像峰哥说的七十起 步， 就很少有看到那个一百元以下的书的。就上个月 嘛， 我去香港的时 候， 跟一个脱口秀演员一起去 的， 他买了他买了七 本， 就一千五 了， 就就带回来。然后最后只能带回来六本，因为其中有一本，<笑>其中有一本在回来路上，那个海关说这本不能让你带进来。<笑>哦，对，那边就有很多书
2: ，好像就是在这边不会有出版的。
1: 对、嗯，当年我们还专门试过去香港买这种。呃，成人杂志呢？龙虎豹，对啊，龙虎豹，什、哎、长春阁，还有什么我都不记得了，反正好几个版本。当时好多名字也
2: 是从那边传出来，什么一楼一凤哈。对，对，嗯、
1: 对,对，对，所以这些都有。香港对我们生活在深圳的人来说有很多记忆。我我我我印象最深的是，呃，我我有一个很特殊的记忆，就是我女儿刚出生。
2: 去买奶粉，去买
1: 奶粉，就是而且那时候吧，而且那时候是有限制的，就是一个人只能带两罐奶粉。是啊，所以就有很多哎啊！最后我们来，这当时这些都是以前的记忆了。我们推荐一下吧，推荐一下，包括从以前到现在，我们还值得给现在还大家还去香港还值得推荐的一些呃地方也好啊，呃像什么展览也好啊，美食也好啊，给大家推荐一下呗，好吧？
2: 太平山顶还是可以去看一下吧
1: ，这必打卡的啦。嗯，对，
3: 太、嗯、平山顶好像有一家餐厅是玻璃的，就是完全是玻璃的，无论是顶还是周边都是玻璃的、嗯，应该是一家吃西餐的地方。对，那个是可以看，然后晚上可以喝红酒啊，那地方灯光摇曳，很漂亮。嗯，在那
1: 个山顶是吧？对 ，OK， 我我推荐一个是我自己发现的，但实际上也是挺红的一个一个游玩的方式，就是大家都知道，基本上你要是第一次去香港，你必然会去的几个地方就是星光大道，然后呢坐那个天星小轮，然后刚才嘉先生说的这个山顶这些都要去嘛。我推荐一个就是，当你坐了天星小轮从这个尖沙水码头坐天星小轮过维多利亚港，在中环那边上岸之后呢，你往前走。就你一上你一上 岸， 你就会看到那种观光旅游巴 士， 但是那种观光旅游巴士 呢， 它 是， 呃， 一天之内你可以随时上随时下 的， 但是那个得要两三百块 钱， 好像要四百块钱那么贵。但实际上你上岸之后往公交车站走一 走， 就能够找到那个敞篷的那种观光巴 士， 叫 H 一， 那个线路叫 H 一， 然后 呢， 它好像是四十多块钱。他走的那个路线非常的有意思，就是人文观光之旅。他就一程路线，你就大概是一个小时能够能够走完，就把港岛所有的那个著名的景点都去了。而且他，特别是他他下山的时候，他会上他呃下坡呃下山的时候，他会上山也会下山一段。下山的时候，你坐在那个敞篷。二层的敞篷顶上，你能看到那个楼就在你头顶呼啸而过，非常刺激，嗯哦、非常刺激，有重庆的感觉。对，有重庆那种感觉，嗯、就是就是你坐在那个敞篷的二层巴士车顶，就真的是感觉是穿入了这个都市
2: 。然后又和重庆有关的是重庆森林那个大厦。重庆大厦，
1: 对，那个就那个那个都没有去过，那个不太值得去，那个你就你就看一看，其实有点乱是吧？对，其实就是就是好奇嘛，就打探一下。哦、但是我我推荐这个 H 一，它是 H H 二 ，H， 呃 H 一呢，它是最终还会通过海底隧道去到半岛酒店停下来的，嗯、然后呢，你你再回来的话可以坐 H 二回来，这样子的话就形成一个闭环。但是这条观光路线就比那个专门载那些外国游客那个四百多块钱那个观光巴士的路线，我觉得要划算多了，因为你你也没不需要一整天都都老是坐嘛，就是坐一个小时、两个小时就能够整一条线都看完了，这是我特别推荐的一个游玩的方式
2: 。我其实现在。觉得就是一过，如果是以前哈，若萍给我推荐这个，我肯定啊，马上就会列入我的那个行程。我其实想说一个过字嘛，我觉得过去的香港和现在香港肯定也变了啊、哦嗯，人的心态也在发生变化。他们对于内地，包括对于特别是对于深圳的很多看法观点，都发生了巨大的变化。我也是一样，早些年我就很想去那边，总觉得那边才是香洋气的，对香的。香的<笑>但是你看，后来我都六年没过去了，好像也觉得。并没有说那个地方真的给我好像很强烈的冲击感，亦或者说是一种归属感、愉悦感，其实都是很小的。就是
1: 没去过是值得要去一下了，但是你已经去过的话，就真的没什么好去了、嗯。包括我以前，但凡买电子设备都要去香港买，现在不去了。其实
2: 也都竞争力和性价比并没有那么的高了
1: 。首先，它的那个。插头就是需要转换一 下， 这个是很烦的一个地方。第二 个， 它现在的价格其实比大陆要贵 了， 因为现在汇率已经上来了嘛。第二 个， 我们现在大陆的电商很厉害 啊， 你买电器设 备， 你上京东、上淘 宝， 你一买下来一算的 话， 其实是比那个在香港买要便宜很多。对 呀， 也不要很多 吧， 反正要比它便宜。但是你你还要加上这 个， 这个车费 啊， 那就不值得去。
3: 价格已经打下来了，对的。呃，那你要说推荐呢，推荐呢，我就是说有个地方叫大澳，我不知道你去过没有？大澳我去过。然后呢，还有一个地方叫赤柱，赤柱那个以监狱为著名，赤柱监狱嘛。嗯。但实际上那个地方很美，很原生态。它的那个沙滩啊，特别平缓，那是我见过的最平缓的大陆架的沙滩。就是你要呃走进那里，走进差不多三四十米。那个水可能才到你的小腿小腿肚，就那么浅，然后很轻，在那儿呢，你可以就是跟当地的租那种小翻板，然后去划，就很有意思那个地方。那带小孩子是一个好好好去好去处。另外呢，在吃住呢，其实吃海鲜也蛮好的。它有一个码头那儿吃海鲜很便宜，你可以买然后让它加工，买那些呃奥龙啊或者那个蓝脚虾呀、啊，包括那些都都可以的，加点青菜就足够了。一家四口，然后呢，还有就是我忘了那个地方在哪儿哈、啊，在应该在往青衣那边走，然后它有一个山顶的一个一个一个那个像索道一样的，你坐那个索道，其实很多景色就近在眼底。哦
1: ，他们他们叫那个缆车，对，这也是一个观光景点。总之就是香港，就是如果你没去过的话，我觉得是值得去的、嗯。啊，我们介绍的呢，介绍的那些地方呢，我觉得都可以尝试一下。但是你已经去过几次的话，你会发现其实也就是一个跟我们不一样的城市。那我们现在去哪一个城市旅游，我们都经常说那句话嘛，在一个自己呆腻的地方，去一个别人呆腻的地方，也就是一样。所以呢，才会有周末香港人在自己呆腻的香港跑来深圳啊，我们。呃，全国人民在自己待待腻的地方，跑去深跑去香港去逛逛街、购购物，然后观一下光。我觉得，哎，总之有机会就多出来走一走嗯。嗯，
2: 但就是还蛮开心的吧。现在我们内地的经济能够发展的那么好，嗯，这个是由衷的吧，对不对？对的，<笑>就是代表着我们的视角啊，还有我们的这种认知啊。都已经不再受到这样一些限制，我们也不再说觉得我是什么什么份，然后我就会怎么怎么样。我觉得这个就是还是一蛮骄傲的一件事
3: 情。嗯嗯，但是我还有一个推荐啊，就是你们到香港去玩的时候，一定要去超市看一下，就香港的调味品非常丰富。哦，对，就是它，因为我们在在内地有很多这种调味品是没有的。对，比如说它酱油就分了很多类。减盐的酱油、头抽、生抽，呃，包括那个就是什么五谷酱油等等等等太多了，包括它有很多呃，像美洲啊、欧洲的这种就是做菜的调味品，然后呃那种香料，我觉得这个是值得你看一下的对对
2: 对。对，早些年就是香港有两个电影嘛，一个是天水围的日与夜嘛，还有一个是天水围的夜与雾。夜与雾，对。是张静初跟任达华演的。嗯，日与夜呢，就是他讲一家几口人很平静的生活，玄华派的嘛。那夜与雾那个，其实就讲内地人和香港人的一个结合。嗯，它是香港一个真实的案件，他改编的。张静初是扮演一个内地嘛，去那边赚钱是那个性工作者，嗯，然后接着呢，任达华就娶了她，后来他就回他，好像是四川还是哪里，就回他帮他去建房子啊什么之类的。就你看早些年，好像觉得找一个香港的那个老公好洋气的哈、哦，改变了身份，好多这样的故事，我觉得这个算是一个时代的印记，包括那个电影叫做《京都》。里面有个女孩子也是一样，但是她和一个内地的男孩打了结婚证，但实际上他们连面都没有见过。然后最后她自己要结婚了，她的那个先生就发现，哎，你怎么还有过一段婚姻？但实际上这些都是过去的这些历史的痕迹。现在我不知道这种故事可能还有哈，但是就应该都在减少了吧。
3: 现在香港社会完全不一样了，你比如说哈，嗯、就是陈果拍了三部曲。那三部曲，哦、对你现在看，它就是很香港的那种味道、嗯。如果你现在去香港，可能那种味道已经只存在在胶片里了。嗯、现在的香港跟原来完全不一样、嗯、就很
2: 多东西真的过去了。
3: 嗯、但是香港现在还有一些，真的是它有它的独特魅力
1: 所在的。比如说，现在香港在刚刚开放没多久了，这个香港优才引进计划，优才还有专才，是吧？还有高才，我忘了，反正就是你。呃，符合条件的话是可以很容易拿到这个香港的身份证的，这是一个让大家还是挺多人愿意去申请的这么一个，呃，这么一个条，呃，这么一个香港的吸引力所在。还有一个就是我也是无意中发现的，就是这次我带朋友过去的话，他想要在深圳开银行开个户，就用大陆的身份证在香港开一个银行户口，就发现很容易开，但是呢，很多人跟你抢。他几乎什么中国银行啊、汇丰银行这些，每天早上九点开门，十五分钟，今天的所有那个号就派完了，全都是大陆人过去在那边开号、开户口要的号
2: 。这个能换来什么？我我
1: 其实我不不太知道为能换来什么，但是我才发现是这么多人每天一早去排队去香港的银行开户口。或者我们的听众有人开过户口的，能告诉我们为什么这个事情这么好，嗯、这么值得去一大早去排队？因为你九点就能够在香港的银行门口排队，就说明你要么是前一天晚上了，要么就是一大早就从这个深圳这边过去的了。哎
2: 呀，我觉得这期节目充分暴露我们三个真
3: 的好穷啊。<笑>
2: 住酒店也住不起贵的，开银行卡都没有开过，还在这里在这里推荐推荐个啥子哟？酒
3: 店咱住贵的，不好意思说
2: 哦。峰<笑>哥，你可以呀、啊，有故事哦。
3: 隐形富豪。
2: <笑>你到底在哪个山上有个屋子？你说说看，能看到几面海
3: ？呃，早晚山上会有一间屋子的
2: ，<笑>早晚会有的是吧？中午没有。
1: 我就说一个也是你们想不到的故事来结束我们这一期对香港的这个印象吧。这个故事很有意思，一个小小的故事，就是我们家有一个钟点工，他是会过来帮我们做饭的。他就认识很多，因为他住的地方，他认识很多我们所说的那种二奶，就是香港男人过来在这边包养的那种小三。然后呢，疫情期间，他说了一个让我们很震惊的一个事情。他说香港男人很有情有义。他说他认识这么多这些二奶，整整三年，这些香港的男人都没有给他们断供。哇，减少一点点的有，但是没有人会说，反正我也见不到你，对吧？我在这边也自身难保，你就我们就大旦临头各自飞吧。他说没有，他认识的全都是三年还是按时给钱
2: 。哇天哪，<笑>是不是很震撼的故事？没消费还刷卡。<笑>若比，你是想要告诉大家，就是找
1: 香港男人？我我没有，我不做这样的评论。<笑>我就是听到这个故事，因为这个故事，这个阿姨跟我们说之前，我们是压根没有想这方面的事情。那
2: 那个夜雨雾，最后人家还杀了一家几口嘞，真的是
3: 。所以它不是一个普遍故事，有可能只是个故事
1: 。所以就是震撼到忍不住在播客里跟大家分享一下嘛，这个太有情有义了。<笑>我们
2: 谢谢这位终点的姐姐，但。但是 ，Robin， 以后你家里的事情你要小心一点点。
3: <笑>对呀、啊，但是他虽然是有情有义，但是他对他的家庭还是不负责任的。我谴责一下，不要做这种事情
1: 。<笑><笑>不要去做钟点工
3: 。<笑><笑>做钟点工也不要乱说话。<笑>我们家
1: 那个钟点工阿姨她不是，但是她认识很多，因为他们住的那一带就是有很多呃。过这样生活的的,的朋友啊，是这样
2: 。但是确实得出结论就是，以后各位其他城市的富豪们，你们家的那个钟点工知道你很多秘密，<笑>你要小心。他也许自己不会说。大肆的往外宣传，但是她的姐妹们一定会帮你宣传，<笑>有可能这个故事会传到香港。
3: <笑>关键就是不要在脱口秀演员家里做保姆。<笑><笑>好吧，好吧，那我们这
1: 期呢，呃，香港的印象就聊到这，我们希望大家也在评论里面跟我们分享更多你们跟香港有关的记忆和故事哈。
2: 就是啊，我们都都聊得很浅的哈，嗯、大家来点深刻的，上点价值啊
1: 。对对。好啦。好。下期再聊，拜拜，拜拜，拜拜。小河弯弯
0: 向南流，流到湘江去看一看东方之珠，我的爱人，你的风采是否浪漫依然？月儿弯。色深深，灯火闪亮，东方之珠，整夜未眠，守着沧海桑田变幻。说出你的尊严。不变。